0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Dos en Punta junto a Juan Fernando Mora, yo soy José Baus, como es costumbre en estas últimas semanas hemos tenido invitados, algunos exárbitros, otros exfutbolistas, bueno, y hoy tenemos una persona que es una leyenda del periodismo deportivo en Estados Unidos, un hombre que ha labrado el camino desde hace un par de décadas y quizás más. Para que hombres como nosotros, como Juan Fernando y, y como yo estemos aquí, no, trabajando en un país distinto al que en el que nacimos, eh, para hablar de lo que más nos gusta, que, que es el fútbol. Ya se van a dar cuenta del tremendo invitado que tenemos hoy. Primero le doy la bienvenida a mi compañero de mil batallas, como siempre, Juan ¿Tú? Fernando. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, José? Un saludo muy pero muy especial para ti, para todos. Bienvenidos. Un abrazo respetuoso y yo creo que hoy nos acompaña lo digo con todo respeto un árbol que da mucha sombra no eh, es, es difícil entender la evolución de los medios de comunicación deportivos en los Estados Unidos y sin, sin el aporte de este señor que, que ha recibido todos los honores posibles y me imagino que muchos más vendrán en el camino así que para, para nosotros José es es un tremendo honor que nos haya aceptado la invitación
0: Y bueno, eh, sin más preámbulo Nuestro gran invitado de hoy es Don Andrés Cantor eh, Ganador de Emmy El premio creo que más codiciado Para quien trabaje en esta industria Un hombre, a ver, yo haciendo memoria Desde que yo llegué a este país Que fue en el 96 eh, Pero según tengo entendido Narra mundiales de fútbol Desde Italia 90 o sea, que ya pueden hacer la cuenta de cuántos mundiales eh, lleva transmitiendo fútbol. Y nada, pues, Andrés, la verdad, eh, como decía Juan Fernando, un placer tenerte como invitado en Dos en Punta y te doy la, la bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, José Juan Fernando. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por todas las lindas cosas que han dicho en esta presentación. Y sí, de, en cuanto a mundiales eh, narrados en televisión o radio, 1990 fue el primero, pero la primera cobertura la hice en 1986, en México, para trabajando para la revista El Gráfico, la revista Somos, de Argentina, así que hay que sacar esa cuenta, hay que empezar a contar desde ahí el, lo, los mundiales.
1: Eh, Andrés, eh, yo siempre he pensado que a la gente le veo uno al presente, pero no sabe cómo ha sido su pasado, ¿no? y las cosas difíciles y los avatares y, y los obstáculos que ha tenido uno que sortear en medio de lo que significa conquistar un gran amor, ¿no? Y yo me imagino que para usted ha sido esto de los medios un gran amor y uno, y uno consultando un poquito, usted no pensaba ser relator, usted comenzó de otra manera. ¿Cómo se dio todo ese proceso, Andrés? Un poquito cuéntenos.
2: Fue pues todo muy rápido y, y yo siempre digo que muchas veces estando uno en el lugar indicado en el momento preciso y acompañado de un toquecito de, de suerte, el destino de uno se va escribiendo por sí solo. Yo en, la, en realidad, como les decía, eh, en 1986 cubrí el mundial para dos revistas. Yo terminé la carrera de periodismo en la Universidad del Sur de California, USC, eh, sin haber tomado un curso de periodismo televisivo, radiofónico, electrónico, porque yo, mi intención era escribir eh, en la revista gráfico o en algún lado, pero a mí me gustaba mucho escribir y pensé que iba a ser un periodismo escrito toda mi vida, que iba a trabajar en prensa. Eh, yo vivía en Los Ángeles eh, en esa época, obviamente, coincidía mucho porque paralelamente a mis estudios yo... Eh, ya trabajaba como corresponsal de la Editorial Atlántida y coincidía, digamos, en los partidos amistosos que se jugaban, que eran bastantes en esa época, eh, estoy, estoy hablando, digamos, en una época que no existían ni los satélites, ni el cable, ni las aplicaciones para ver fútbol, había un solo canal que transmitía fútbol, que era SIN, por lo cual, digamos, traían cualquier partido amistoso a Los Ángeles y el Coliseo se llenaba con 60.000 personas, 70.000 personas, yo coincidía en los palcos de prensa con, obviamente, todos los colegas que estaban cubriendo el partido de, de turno. Un día me llamaron de S.I.N. sabiendo todo lo que me gustaba el fútbol y que, digamos, yo tenía una pasión muy grande por el deporte para hacerme una prueba en, en S.I.N. que luego se convirtió en división y me pusieron a comentar uno de dos partidos que se grabaron ese día para ir al aire, eh, uno un domingo y el otro el siguiente domingo. Eh, fuimos a almorzar, eh, quien terminó siendo mi jefe y me dio mi, mi primer trabajo, me dijo que le había gustado, que se notaba mucho, que, que entendía muy bien el juego, pero que lo que la cadena estaba buscando era un narrador, si me animaba a narrar el segundo partido. Cosa que a los 23 años, digo, uno se tira de cabeza este, ante cualquier oportunidad y, más allá de que yo no había narrado nunca en mi vida, le dije que sí. Este, y no sé, supongo que le habrá gustado al querido Jorge Berry, eh, quien, esto fue un jueves, creo que el martes me llamaron para ofrecerme el trabajo a tiempo completo y ahí, a partir de febrero de 1987, se empezó a escribir mi historia en la televisión. Andrés,
0: ¿qué tan cierto es que eh, haciendo recuento de cuando te llamaron a hacer partido, no? en diferido para ver si si podías quedar como narrador eh, de la cadena, eh, te llevaron? Y a ver, tú me corregirás, no sé si tu compañero de siempre fue eh, que en paz descanse Norber Norberto Longo. Eh, ¿Es cierto eso de que relatando, creo que eran dos partidos lo que acabas de mencionar, al segundo miraste para un lado y el comentarista de turno, repito, no sé si era Norberto Longo o alguien más, se había quedado dormido?
2: No, 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 era Jorge Berry, eh, yo empecé a trabajar con él, este, Jorge estaba, esto fue después del almuerzo, obviamente, del cual te hablo, que hicimos, digamos, hicimos una pausa entre un partido y otro que estábamos grabando, que fueron los dos primeros que, digamos, no fueron partido de prueba porque los pusieron al aire, este, Estaba, no estaba dormido Jorge, estaba cabeceando como cabeceamos todos después de un almuerzo. Suculento, A mí me tocó narrar, por eso tenía que estar un poquito más atento y, y digamos, lo, lo, lo saqué de, esa, de, de ese pequeño momento de relax con el gol, porque pedí un grito de, de aquello cuando se, <risa> se convirtió el gol y de repente lo sacudí de la, de la silla y, y le corté el, el plácido momento que estaba pasando. <risa>
1: Eh, Andrés, eh, es, es increíble y usted es testigo ático de, de la evolución de, de lo que ha sido la televisión deportiva en, en los Estados Unidos, porque este ha sido un país dominado por otra clase de disciplinas y el soccer o el fútbol nuestro latino obviamente no llegó con la irrupción eh, de, otros, de otras disciplinas, ¿cómo fue para usted transmitir partidos en diferido empezando a abrir una nueva brecha en el fútbol cuando aquí ha sido el deporte rey, el béisbol el fútbol americano, el baloncesto
2: y fue la verdad que muy difícil de la resistencia que siempre tuvo y por ahí en algunos medios todavía sigue teniendo el fútbol que no, no termina de tener el lugar que, que corresponde ni que merece, aunque ya creo que obviamente ya, ya está a la altura en, en la mayoría de los medios, pero en la época que yo empezaba, en 1987, el, el soccer, fútbol-soccer, era muy, pero muy resistido por, no sé si porque los editores, directores de los medios se sentían amenazados o no lo entendían, o, o vaya a saber uno por qué, pero sí recuerdo obviamente que había muchísima, pero muchísima resistencia, con respecto a, a la cobertura de fútbol, se le daba muy poco espacio en los medios de comunicación, y digamos, eh, yo empecé narrando en S&N que, como les decía, era la única cadena en ese entonces que transmitía fútbol por televisión, es decir, que quien quisiera ver un partido de fútbol no tenía otra opción más que encender los domingos o los sábados, a veces quedábamos partidos eh, en vivo, diferidos, este, para ver un poco de fútbol. Después, obviamente, todo fue evolucionando... Y, y yo siempre cuento la misma anécdota, ustedes la, lo recordarán, porque obviamente todos los que empezamos a estar en el mundo del fútbol, yo llevaba siete años en televisión, pero obviamente haciendo un esfuerzo también titánico a través de, de, de otros ámbitos para que el fútbol tuviera el espacio que se merece aquí. El día de la inauguración del Mundial, todos estábamos esperando, obviamente con, con mucho anhelo que comenzara el Mundial aquí en Estados Unidos, eh, para que finalmente el fútbol pudiera tener el lugar que se merecía y, y pusiera un pie en el mapa eh, deportivo de los Estados Unidos. Y, y recuerdo la broma que hicimos en ese momento, porque yo no sé si ustedes recordarán que el día de la, del partido inaugural en Chicago, entre Alemania y Bolivia, apenas terminado, se da la fuga de y Simpson y la, sí. eh, la televisación en vivo y en directo de todos los canales sí, señor. que por haber... Sí, de, de cómo se estaba escapando claro, el, el, el máximo ídolo del fútbol americano y, y nosotros, digamos todos los que estábamos en la mente del fútbol decíamos no puede ser, o sea <risas> sí. el Mundial iba a ser primera plana de todos los diarios, de todos los noticieros y ahora de repente va a quedar reducido a, a esto que obviamente tiene una preeminencia mayor para el público americano, pero después obviamente pasó lo que pasó y el Mundial causó un impacto muy importante y positivo aquí en Estados Unidos
0: Sí Andrés es que mira que yo hago recuento como le decía yo llegué a este país en el 96 no Juan Fernando y yo somos de la, de la misma ciudad en Colombia de Cali y y claro, no acostumbrado a ver fútbol como el deporte principal, y igual en Argentina y en Latinoamérica, por todo lado tenés sobre exceso de qué escoger ¿no? en, en ese tiempo, ya te está hablando de los 90 o incluso más, pero aquí llegabas y aquí era nada, era ver eh, el fútbol mexicano transmitido por ustedes en ese tiempo en Univision y la competencia que apenas arrancaba Telemundo también queriendo eh, sacar algunos partidos, entonces claro, llegás acá aficionado al fútbol, te volvés súper experto en un fútbol que no conoces tanto y que, que lo volvés como tuyo como el mexicano, pero recuerdo esas épocas, por ejemplo, en que para escuchar fútbol colombiano, por ejemplo, en la en la en la cadena Caracol tocaba ir a Miami y parquear el carro, estacionar el carro, qué sé yo, dos cuadras a la redonda para escuchar la fecha del domingo en Colombia, porque si no no te dabas cuenta de nada, el internet era era muy nuevo, era muy algo muy básico todavía. Si querías ver, por ejemplo, le, los títulos de Boca y más adelante hablamos de eso, porque todos sabemos que eso es muy hincha de Boca, eh, final contra Palmeiras. Yo recuerdo eh, eh, recorrer eh, bares por todo Miami buscando a ver quién tenía una señal pirata para, para para ver el partido, porque no había cómo. La gente que ha emigrado de ese país últimamente se sienta y puede escoger entre si ver la Liga Turca, la Liga Rusa o si de pronto le gusta más, qué sé yo, eh, la Liga China, pues la puede ver. Resulta que en esos tiempos era algo distinto y por eso al inicio hablaba del pionero que, que fuiste vos junto con otras personas, eh, porque abrieron esa brecha, ¿no? De, de, de cuando el fútbol era a cuentagotas.
2: En esa época, José, no, nos tocó vivirla a todos, ¿no? Porque, eh, a ver, yo me acuerdo que cuando yo llegué a este país, mucho antes de empezar a trabajar, para tratar de enterarme de los resultados de la fecha de Argentina o tratar de escuchar algún partido, tenía que buscar en onda corta, que era nada, era. Eh, rogarle a Dios que apareciera la, la radio argentina en los radiotransistores de onda corta. Después, ya en Miami, quienes no fuimos a, a los bares estos que vos hablas a, a ver los partidos de, de circuito cerrado. Yo tenía, digamos, ya tenía mi, mi ruta de hoja, mi hoja de ruta, perdón, eh, de los bares colombianos. Ya sabía quiénes, quiénes pasaban las Libertadores, quiénes pasaban la Copa América. Este, en algún momento, yo ya estando en televisión. Yo les voy a contar una anécdota que poca gente sabe: eh, un restaurante en la calle 8 eh, que estaba pasando. Recordarán ustedes, el partido de Copa Libertadores, boca Colo Colo, el día que se arma un terrible lío. con Le tiran los perros de policía a los jugadores. Sí, de boca, sí, sí la semifinales, vuelto no, no, esto es semifinales. Sí, si sí, no estoy.
0: Correcto, el 91. 91,
2: pudo 19, ser. Sí, no, sí, 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 cuando Colo -Colo, cuando Colo Colo es
0: campeón contra Olimpia, es la del 91. Ah. Tremendo partido ese.
2: Exactamente. Bueno, yo estuve, fui con un par de amigos a, un, a uno de estos lugares que lo pasaba por circuito cerrado. Era, o sea, uno abría la puerta y era una cortina de humo, porque en esa época se permitía fumar adentro de los sí, establecimientos. Sí. O sea, <risa> y, y era un lugar de techos muy bajitos, y cuando se arma el toletole que se armó, la gente me identifica, no tanto como hincha de boca, sino porque, digamos, de la tele y me empiezan a, digamos, agredir verbalmente a ver qué dices ahora, el domingo en la tele, qué se yo, y dije, no, mejor yo me voy, me salgo de aquí porque esto termina mal, o sea, el mismo clima enardecido que, 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 que se vivía en, en, el, en el estadio de Colo Colo, se estaba viviendo nevar, así que, esa época la, la vivimos todas, este José, la de la onda corta, la de la radio, la la de ir a buscar el mejor sitio para, para tratar de sintonizar un partido, después los programas que seguramente habrás escuchado aquí todos eh, en algún momento <risa> antes de la explosión de las tecnologías los domingos teníamos no sé a barrerita que pasaba el fútbol ¿Eh? de Colombia sí a,
1: por supuesto Barrera... Al, sí. al, al, y tu la, programa de fútbol de primera claro. que,
0: que desde ese entonces no es sí. una también muchos años una, una insignia aquí en la sí. radio de este país eh, yo le yo tengo una claro pregunta. pero
2: no tanto para los partidos de liga sí más que todo
1: <risa> internacionales y fútbol mexicano... y sí, de resto era muy muy difícil eh, Andrés en la, al uh, inicio de la charla nos, nos cuenta que estudió en los Estados Unidos, la adaptación tal vez fue difícil porque tuvo que regresar a Argentina porque en Argentina tenía a sus amigos y es que no es fácil, este país es muy rudo, pero hay que darle gracias a Dios que este país es de puertas abiertas para todos y la oportunidad está ahí servida, simplemente hay que saberla encontrar y bien y bien rescato lo que dice Andrés al principio de esta charla, yo no creo en la suerte, la suerte es oportunidad más preparación y yo creo que don Andrés la ha tenido y por eso le ha ido como le ha ido. Pero quisiera preguntarle a Andrés, ¿cómo viviendo uno en los Estados Unidos se vuelve hincha de Boca Juniors?
2: No, bueno, yo fui socio de Boca desde los 11 años, eh, yo soy hincha de Boca desde chiquito. Eh, tengo mi carnet, digo, de todos los documentos que tengo en ah, mi casa. Ya, ya, el, ya. el más importante es el carnet de socio del club eh, en los pesos de, de esa época, cuando yo tenía 11 años y era un niño. Y lo tengo ahí guardado en, entre los tesoros más grandes que tengo en mi posesión. Este, porque desde, esa, desde ese día yo soy socio de hincha del club. Yo me hice hincha de boca desde muy chiquito, lo seguí, iba a la cancha... Después cuando regresé y estuve un año en la Argentina después de haber ya eh, haber después de haber pasado mi primer año acá en Estados Unidos que como bien decís digamos, la, la pasé mal y me regresé eh, viví digamos toda la, todos los domingos yendo a la cancha porque además se podía ir a la cancha también de visitante en esa época es decir que literalmente iba a ver a, a Boca todas las fechas o sea que mi fanatismo por Boca no, no es nuevo es de toda la vida. Es que Andrés, mira, qué, qué perfecto esto para tocar este tema,
0: eh, que también eh, eh, te va a interesar mucho, y es, y es del periodista hincha, porque con Juan Fernando siempre tenemos esta discusión. Juan Fernando es el periodista que dice, yo no soy hincha de ningún equipo, eh, dice que él es hincha de la selección Valle, Valle es como decir la Florida, el <risa> departamento de don, Cuyacali es la capital, como para no mojarse, porque la, los periodistas de la época del colombianos, tienen ese San Benito, que si dice que, dicen que son hinchas de un equipo, eh, se les acaba la carrera. Eh, no, eso yo, no es así, soy no exagere, señor tal, joven, eso ¿no? no es así tampoco. Yo es no que soy, soy unas cuantas no generaciones exagere. más joven. Yo, a ver, yo digo, es que uno antes de meterse en eso, Andrés, uno, uno es niño. Y, unos, y como a uno le gusta el fútbol, que yo creo que todos, la mayoría de los que estamos en esto, algún, por, en algún momento quisimos jugar fútbol. Yo, por ejemplo, quise ser futbolista y, y terminé en esto, pero mi meta principal era jugar fútbol. Entonces, obviamente, vas a, te mantienes en un estadio. En la época mía del Deportivo Cali, a mí ah, me Pibe y la de Redín. <risa> mi también papá me llamaba los estando, partidos del América, claro. los partidos del Cali. Pero cuando sí, yo vi esa, esa carrillera del Pibe con Redín, me enloquecí por el Deportivo Cali. Y hoy en día siempre lo digo eh, sin, sin, sin pena o sea, sin, sin rubor por la profesión, que yo soy muy hincha del Deportivo Cali, y me ha tocado narrarle goles en contra del Deportivo Cali, pero eso no me quita un ápice nada de mi profesión como periodismo, porque una cosa es ser hincha, pegarse frente al televisor, gritar, eh, ponerte la camiseta, otra cosa es cuando estás enfrente del micrófono que ya te debes a una profesión y no a tu equipo. ¿Vos lo has, vos lo has sentido así? Porque yo recuerdo que a vos te tocó narrar en, 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 en Telemundo, imagino que eso fue una gestión tuya, eh, la final... Eh, Boca, Real Madrid, 6 de la mañana, si mal no recuerdo, la narró Telemundo cuando, la, la transmitió Telemundo cuando fue algo inesperado, ¿no? De un momento a otro porque generalmente la venía transmitiendo Fox en, en, en cable para no la señal que se recogía de Latinoamérica.
2: Correcto. Mira, yo te, te contesto y es respetable eh, el, el punto de cada uno. O sea, yo entiendo lo de Juan Fernando porque esto es muy de nuestros países Así donde es. es totalmente entendible porque digamos vivimos el fútbol con tanta pasión. digamos mm. No sé cómo es en Colombia, pero sí te puedo decir que es muy probable que si un relator o comentarista de la radio y televisión argentina, ahora hay uno que otro que, 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 que ha dicho de qué equipo es, pero por lo general se mantienen neutrales y no lo dicen porque nosotros vivimos el fútbol de una manera tan loca eh, y tan apasionada a veces tomada a mal esa pasión que por ahí eh, ese periodista la puede llegar a pasar mal si dice que de Boca iba a la cancha de River cosa que no debería suceder siempre y cuando obviamente tenga un respeto por la profesión y, y digamos, si no está trabajando para una radio partidista es decir, para una radio que transmite la campaña de Boca o empleado por el club ese periodista debería tener la imparcialidad que tiene cuando relata o comenta eh, un partido eh, distinto a, a Boca. Eh, yo nunca tuve problemas aquí, por primero y principal porque eh, el fútbol argentino creo que debo, debemos haber transmitido, no sé, yo en treinta y pico de años creo que transmití diez, doce partidos del fútbol argentino, a Boca lo relaté, si no me equivoco, en televisión, en treinta y pico de años dos o tres veces, claro que las dos veces que me tocó, me tocaron los partidos más bravos uno es sí. este, el de Boca Madrid, de la Intercontinental y el otro un partido que se jugó en Madrid, que no recuerdo bien por qué se jugó en Madrid, uno que ahora hace poco no, no me acuerdo qué pasó sí, uno, bueno, uno, que me tocó.
0: uno que dio título uno de la, de la banda no
2: <risa> ese, ese mismo eh, y, y yo siempre digo lo mismo y esto lo van a lo, lo, Digo, creo que la gente lo acepta y lo entiende. A mí me, me, me hacen muchas entrevistas antes de los mundiales, no digamos, desde el punto de vista promocional, para calentar la pantalla, porque por viene el mundial, etcétera, etcétera. Y siempre me preguntan lo mismo y yo siempre respondo lo mismo, hace ocho mundiales que respondo lo mismo. Que yo sería un hipócrita si digo que no quiero que gane Argentina. Yo soy argentino, nah. yo soy hincha de Argentina, pero trato que la procesión vaya por dentro. A mí me han criticado tanto los argentinos y los hinchas de boca en esos dos o tres partidos porque acaso soy más crítico todavía a, tal vez por un efecto colateral de saber es que muy estoy bajo la lupa eso, sabiendo que la gente sabe que yo soy argentino y que soy hincha de boca. Entonces, creo no haber estado, no, no haber fallado en el Boca River, grité el gol del Pitti, grité el gol de Juanfer eh, con, con la importancia que debía como grité el gol de Goz en la final de, de Brasil que mientras gritaba el gol, que fue bastante, digamos, elocuente, eh, a mí, digamos, pues por adentro me estaban clavando un puñal, pero bueno, la profesión va por dentro y la profesión va por fuera. ¿no?
1: Andrés, eh, entendiendo ese profesionalismo suyo, porque obviamente en esto de, del periodismo, y yo le agradezco mucho la solidaridad, porque uno trata... La objetividad y la imparcialidad no existen, eso eso es una utopía, uno trata, de, el hecho de que mi opinión coincida con la tuya no me convierte en una persona objetiva, por lo menos eso es lo que yo pienso, pero igual uno trata en la medida de lo posible de dar una opinión más o menos sensata o por lo menos de acuerdo a los valores con los cuales uno ha sido construido en su vida. Pero eh, cómo ha sido para Andrés Cantor siendo argentino narrarle al fútbol mexicano qué tanto cómo fue romper un poquito ese hielo cómo fue ganándose usted a la afición eh, 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 hispana aquí porque muchas mexicanas narrándole fútbol de su país
0: y déjame y déjame te sumo esto sí. México, que, que es un país, o sea, el mexicano de por sí es muy nacionalista. O sea, no van a aceptar un acento distinto y menos argentino tan fácil. Todavía es como doble trabajo.
2: Sí, ¿acaso pudo haber costado un poco? Yo creo que eh, tuve la fortuna de la aceptación, digamos, de la comunidad mexicana. Primero, porque yo intento tratar, digamos, todas las transmisiones con el máximo respeto y con la máxima preparación y con un estilo, digamos, propio se va más allá de quién juega eh, y de qué nacionalidades eh, están involucradas. Eh, digamos, eh, no es que uno sea mimetizado con el fútbol mexicano, pero creo que fue José que bien dijo que en esa época eh, todos un poco aprendimos a querer el fútbol de México porque era el único que tenía difusión aquí en los Estados Unidos. Y claro, los futboleros, a, a falta de, de ver otro fútbol, eh, nos hicimos hinchas o del América, o del Atlas, o de Chivas, o digamos... Teníamos alguna preferencia.
1: No, no y perdóname, te corto el viaje, Andrés. Y es que también muchos de estos equipos mexicanos incorporaron peruanos, paraguayos, colombianos, argentinos, uruguayos, y la gente como que buscaba cierto grado de identificación con esos equipos.
2: De acuerdo, de acuerdo. Y, y mira, te digo, la verdad, me siento afortunado de, de haber tenido la, la aceptación, digamos, y a ver, ¿qué quiere decir tener la aceptación? Entiendo que si llevo 34 años narrando en televisión para una audiencia que yo sé que siete de cada 10 personas que tienen el televisor encendido hoy en día, este 2020, indican que son de mexicanos o de ascendencia mexicana, quiere decir, digamos, que han aceptado mi trabajo porque si no, algún jefe de turno. hubiera dicho, ¿sabe qué? Con todos estos estudios, estas cosas que, que, que hay y con las cuales se rigen los medios hoy en día. Eh, hubieran dicho otra cosa entonces creo que por ahí me, me gané el, el respeto de la audiencia mexicana precisamente por respetarlos a ellos por saber digamos de, de que uno estaba eh, tratando de transmitir emociones eh, a, a los televidentes y, y creo que lo fueron adoptando digamos y fueron aceptando el estilo más allá del acento
0: Andrés recuerdo también que para las Olimpiadas de Sydney que fueron que 2000 no año 2000 yo estaba en el college eh, y me causó eh, a ver eh, orgullo no latinoamericano y, y, y me causó también impresión que te contrató en BC para relatar fútbol pero esta vez en inglés eh, y obviamente la pregunta era como que, bueno, ¿y le va a modificar algo Andrés a su relato o el grito de gol lo va a hacer al estilo americano o va a seguir con su, con su misma marca, no?, y, y lo hiciste. Obviamente no es fácil. Mira que, a ver, yo me considero una persona bilingüe cuyo idioma principal es el español y por ahí alguna vez me, me, me propusieron relatar en inglés y no me le medí porque me pareció de pronto eh, quedar debiendo. A ver, no sé, me pareció algo una, algo que necesitaba una preparación muy especial para no quedar mal, ¿no? Para no hacer el ridículo. Y tú te le mediste. No era cualquier partido amistoso de la selección de Estados Unidos, sino que eran las Olimpiadas. Eh, eh, que te tocó relatar. Contanos cómo fue esa experiencia.
2: Fue pues, sin duda es uno de los desafíos más grandes de mi carrera. Primero porque, a ver, aunque yo también me considero bilingüe, yo digo good morning y la respuesta es, oh, where are you from? Este, porque digamos, sí, sí. Hablo, hablo muy bien inglés pero con mucho acento. Este, sí, sí, sí. El tema es que, digamos, el relato en español uno procesa... A ver, yo le fui tomando la vuelta, eh, yo practiqué mucho y, y yo no soy bueno practicando, esa es la realidad. O sea, me encerré en una cabina, empecé a relatar en inglés y sin la presión, digamos, del vivo, eh, dije, esto no, no sé. Eh, y No yo lo es igual. Hacía Durante igual. La... Claro, lo que yo hacía durante las prácticas era traducir el proceso de pensamiento mío del fútbol y del relato que es en español hasta que me di cuenta no 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 acá tengo que cambiar el chip porque si no voy a hacer el papelón mal y decidí digamos ya una vez in, in situ el sydney eh, nada olvidarme del español y, y que saliera de mi boca con mi propio estilo porque digamos yo no siento la narración de otra manera pero procesar digamos el relato en inglés no pre, no pensar en español y traducirlo para decirlo primero porque a pesar de que son milisegundos que uno pierde, pero si yo pensaba decir, a ver, ¿cómo veo que va, está picando por la punta fulano? ¿Cómo digo la pelota en profundidad? Sí,
0: totalmente, cómo totalmente. lo totalmente.
2: En inglés ya ahí ya me enredé, me hice un lío bárbaro. Entonces eh, cambié el chip, fue muy, pero muy difícil. Eh, por suerte me logré sentirme muy cómodo con Alexi Lala, quien fue mi comentarista, en, en esos Juegos Olímpicos que, que me entendió y me dio mi espacio y yo, obviamente, a él. Pero sí, fue la verdad que un desafío muy, muy bravo para alguien que tiene, digamos, el, el proceso del relato mecanizado en español, porque muchas veces, digamos, uno ya relata, no de memoria, que se entienda bien, no 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 quiero eh, sonar arrogante con esto, pero, digamos, hay, hay frases comunes que uno ya tiene en el léxico, hay situaciones de juego que uno puede anticipar y ya sabe más o menos eh, qué es lo que va a decir, obviamente la espontaneidad de uno, la, la impronta, el, el estilo, el ritmo eh, la acentuación varían de partido a partido, cosa que en inglés no tenía entonces me tuve que ir adaptando sobre la marcha y, y bueno, gracias a Dios por lo menos a, a la gente que me, que me contrató le gustó y, y eso me dejó muy tranquilo y también un poco las críticas digo, yo no soy muy de en esa época las críticas eran en los periódicos no existían las redes claro. sociales así que hoy el USA Today creo y el New York Times escribieron favorablemente y bueno por lo menos me dejó la tranquilidad de que me habían entendido que era lo que más me preocupaba claro.
0: que, que por ahí que por ahí se te salía Juan Fernando y te agrego esta que por ahí se te salía un eh, the ball in death por decir bola en profundidad y en redes sociales hoy en día te acribillan y te aniquilan porque hoy no te perdonan media <risa>
2: Sí, 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 yo yo soy muy muy activo obviamente en las redes, este, pero honestamente entiendo quién está del otro lado, es una persona anónima este, y, y tampoco uno tiene que darle explicaciones a nadie de todo el Exacto. proceso que conlleva Así es. Eh, el, el trabajo de uno y, y quisiera es. encontrarme a uno de, de, de los que tanto critican que nunca sí. se ha equivocado en 24 horas, ¿no? que, que, que ha ido por la vida
1: sin equivocarse. Así es, el que el que siempre está en la cama nunca tendrá riesgo de tropezarse. Eh, Andrés, eh, ¿a usted le gusta oír y ver fútbol hoy? te gusta la narración de hoy, los comentarios de hoy? ¿Usted se sienta cuando no está haciendo su trabajo habitual usted o usted baja el volumen?
2: No, 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 para nada. Yo eh, veo todo el fútbol, consumo todo el fútbol que pueda, digamos de lo que me interesa, no, tampoco... Este, estoy todo el día viendo fútbol pero ahora con esto de la pandemia está, está lindo porque hay casi todos los días un buen partido para ver y yo consumo todo en inglés, en español eh, con el volumen alto y escucho y, y asimilo y, y nada no yo creo que cada uno forja su propio estilo, yo soy muy respetuoso de, de todas las personas que están del, delante de un micrófono detrás de un micrófono, delante de, de las cámaras este, con un micrófono en la mano. Este, yo no estoy aquí para abrir juicio de nadie, me parece absolutamente respetable el, esti el estilo de cada quien. No quiero que suene una respuesta lavada esta, pero yo no soy quien para meterme con el estilo de nadie, este, porque cada uno tiene su propio estilo y, y yo creo que todos hacen el mejor esfuerzo, primero para, para hacer la la narración de un partido entretenida para el televidente, cada uno a su manera. Así que sí, sí, yo veo y escucho todo.
0: Andrés, eh, te escucha uno siempre en las, tus transmisiones de TV y en tus redes sociales, y sos muy crítico del bar Y, y yo creo que tenemos que hablar eh, ese tema importante, ¿no? Y traer tu punto de vista, porque... A ver, uno puede decir en este momento, a mí no me gusta el bar como puedes decir, qué sé yo, a mí no me gusta tomar agua, pero tenés que tomar agua porque es parte de tu vida si te gusta el fútbol, tenés que aprender de, de lidiar con el Bar, porque el Bar hasta ahora llegó para quedarse y de alguna forma hay que explicárselo ¿no? al público, por más en que uno esté de acuerdo o no de acuerdo de que haya llegado, que eso me parece que es una discusión que se va quedando ya añeja a como pasan los años. Eh, ¿Tu opinión con el Bar eh, se mantiene eh, de pensar de que llegó no para aportar al fútbol, sino para hacerle daño?
2: De la manera que lo están utilizando, sí. Están matando el fútbol. O sea, hoy, en el día que estamos grabando este podcast, hubo eh, una, una situación en el partido de Inglaterra, de Manchester City-Watford, donde hay un defensor del Watford, que se tira a lo como si fuera un arquero a tapar un remate. Le pegan las dos manos, creo, no, o en una. Todavía el, el brazo de apoyo no estaba tocando el suelo. O sea, es un, un lanzamiento de arquero. Clarísimo penal con, con, con cómo está tipificado el reglamento hoy. Van al bar y no lo cobran. Entonces, después están las otras manos que por nada han cobrado en este mismo campeonato. Entonces, yo lo que digo es que el bar que es una herramienta para hacer justicia, termina siendo tan arbitrario como la decisión acertada o equivocada del árbitro principal. Entonces, hoy perjudicaban al, al, al Aston Villa, acaso, todavía no había jugado el Aston Villa, porque su permanencia depende de la diferencia de goles. Si marcaban ese penal, hoy por ahí el City ganaba 5 a 0, y por ahí en la última fecha la diferencia termina siendo la arbitrariedad con que se utiliza el VAR en Inglaterra o en distintas partes del mundo. Entonces, yo entiendo que el VAR está para quedarse, ustedes saben, bien lo dijiste, José, a mí no me gusta, a mí me gusta el fútbol puro, el fútbol de los futboleros, el fútbol donde todos se equivocan, o sea, el 9 cuando está solo frente al arco y la tira a la tribuna, se equivoca como se equivoca el árbitro, como se equivocó De Gea, el arquero del Manchester United el otro día. ¿Y por qué no se va a equivocar el árbitro? Esta, esto es lo hermoso que ha tenido históricamente eh, el fútbol que tanto amamos. Y lo que me ha, me vuelve loco del Bar eh, a ver, el Bar se crea para tratar de evitar eh, errores claros y evidentes. Entonces, un fuera de lugar milimétrico, de hormiga, de un cordón, de una axila, eso no es un error claro y evidente. No hace muchos años atrás, y no me remonto a 1950, en, en estas últimas décadas hubo una instrucción a los jueces de línea para que el juego sea más activo y para que se anoten más goles, Aunque donde ya. le dijeron, instruyeron a los jueces de línea, donde le dijeron, ante la duda no levanten, y sí. dejen correr. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es la historia que ahora, veamos, cobran un offside de axila después de analizar tres minutos con todo un montón de rayas, con una tecnología que la tecnología puede ser fiable, pero no la medición exacta, porque depende eh, del de momento que salió del zapato. No, no se puede medir en qué momento el balón está jugado hacia adelante. ¿Me explico? Sí, sí. sí total. pero Andrés, te hago una pregunta, te hago a, a, un, una capite al
1: respecto. El tema no es de la tecnología, sino que esta tecnología está desnudando el carácter, la falta de preparación del árbitro, le está despertando mayor nerviosismo que una máquina lo esté juzgando, que simplemente también el árbitro pueda tener problemas visuales, no sé, que, que ante jugadas tan no. claras, tan evidentes, diga uno, ¿cómo no ve ni siquiera en el video una jugada tan, tan tan manifiesta, es decir la ineptitud está, es que la ven... está está sacando adelante la ineptitud de los árbitros
2: no, 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 no. yo creo que, que les ha sacado mucha responsabilidad, todo lo contrario, dirigen tranquilos sabiendo de que antes, a ver uno erraba una jugada crítica en un partido que le costaba la, la derrota o el triunfo a uno, y del árbitro esto me lo dijeron varios árbitros amigos, se iba a la casa y no podía dormir por tres días porque sabía que se había equivocado, ahora esa Ahora tienen la tranquilidad de que ese fallo, supuestamente ese fallo grave y evidente, se lo va a cubrir el bar. Lo que digo, es que, muchachos, es que es, no hay un criterio unificado para el uso del VAR. Y además vuelvo y repito, el VAR se creó, oh Dios no lo digo yo, está en todo, digamos, lo, lo, la documentación enviada por el internacional Boar, que es supuestamente para evitar errores groseros, digamos. Una mano, la mano de Maradona, la mano de Titi Henry, el gol de Frank Lampard en el Mundial de Alemania, que entró y picó adentro, ese tipo de jugadas. Pero un de del cordón del zapato de un jugador, analizado tres minutos en video con un montón de, de rayitas, eso no es un error claro y evidente. Para eso no se, se creó el VAR. Y, y creo que atenta contra el espíritu de juego, no hay una sensación de desventaja, y pero mirá que estaba tenía el cordón desatado y, y fue offside y no, pero eso no es el fútbol, el fútbol es, es otra cosa a mí lo que más me preocupa de todo esto es que no hablen los capitanes, que no hablen los jugadores que no hablen los entrenadores y digamos hablan en la conferencia de prensa y dicen lo que pueden decir porque saben que van a ser multados pero que las partes involucradas no se sienten con el International core o con Infantino y le digan, ¿saben qué? unifiquemos el criterio el, entendemos que el bar está para quedarse pero unifiquemos el criterio del uso porque no puede ser que en España se utilice de una manera, en Inglaterra de otra durante el mismo campeonato esto lo digo a veces dos partidos por fin de semana de la Premier League y en un partido del sábado cobraron una cosa y la misma pero la exacta misma jugada al día siguiente no es cobrada entonces, ¿en qué quedamos?
0: Para, para mí eso es la, lo que dijiste al final, es la parte clave, porque si no lo entendemos nosotros, que somos los comunicadores, ¿no? que somos el liazón entre el, el, el juego, la cancha y el, y el televidente, si no lo entendemos nosotros, ¿cómo lo va a entender el televidente? Y lo que vos decís es muy claro. Muchas veces pareciera que hay reglamentos distintos, que no es uno solo, sino que hay una International Board en Inglaterra, hay una International Board en España, hay una International Board en, en la India. O sea, en, en cada liga hay un reglamento distinto y yo creo que eso es lo que genera confusión. Aquí yo creo que ese término de no, antigüedad... No, el reglamento,
2: José, José sí. el reglamento es el mismo. Eh, claro, la interpretación claro. que se le da al reglamento es distinta exactamente, pareciera, pareciera el reglamento eso, es que el que mismo me pareciera sí.
0: que la interpretación eh, ge, eh, creara o generara distintos reglamentos entonces el que está en casa, el que viene a trabajar ocho horas y que quiere ver un partido de fútbol tranquilo y ve una mano y lo que vos decías ahora y dice, pero espérate, si esta, esa mano en el partido de ayer que yo vi, la pitaron y es no. exactamente igual no, es que justicia,
1: ¿por qué no cobran esa? yo me sostengo en un tema y es tal vez, y estoy muy lejos de la realidad como todo Seguramente no es mi verdad, pero puede ser simplemente un concepto que me he hecho a lo largo de lo, de lo vivido en los últimos tiempos con este tema del bar. Y es que, como que cada árbitro carga su propio reglamento, más allá de que hay un solo reglamento, es como que cada árbitro carga un reglamento propio, como una pequeña Biblia, y esa es mía. Y, y bajo ese aspecto no me muevo, y eso perjudica a mucha gente.
2: Pues es simplemente yo, yo, le, voy a dar, yo le voy a dar dos jugadas. Yo le voy a dar dos jugadas que, obviamente. Eh las tengo muy frescas en la memoria porque tienen que ver digamos con equipos afines y esto no lo digo en detrimento digamos de, de que avanzaron con, con eh, gracias a que no intervino el bar pero para que la gente entienda y esto no estoy, estoy totalmente ajeno a digamos a, a, al sentimiento este, porque además termina siendo el tema del VAR mal utilizado termina siendo más escandaloso que si se hubiese equivocado el árbitro sin VAR porque el árbitro puede decir no la vi fue la jugada fue muy rápida bueno listo se comió el penal se comió el penal qué va a hacer fue así toda la vida pero ahora cuando se comen los penales cuando se comen las expulsiones este, con la tecnología de apoyo uno dice bueno esto es un escándalo Copa América ustedes recordaban semifinal en Belo Horizonte Argentina Brasil claro. el terrible codazo de Arthur el brasileño oh
1: Francisco.
2: sí oh sí oh, que sí. se le pudo a ver se le pasa en tiempo real se le pasa en tiempo real y bueno, se le pasó en tiempo real. El fútbol de toda la vida, ¿qué va a hacer? Los argentinos pensarán que el árbitro obró en su contra, los brasileños estarán todos contentos y nada, eh, seguimos adelante y listo. Pero ahora con la televisión, con el VAR, ¿cómo puede ser que el árbitro del VAR no haya ni siquiera detenido el juego para decirle al árbitro, vaya a ver que me parece que hay penal? Eso es lo que me parece escandaloso hoy en día, desde el criterio que se utiliza. Copa Libertadores, un cuarto de final creo que fue, Independiente River, sí. una terrible planta de roja, pero de roja y cárcel de Javier Pinola, un jugador independiente, Benítez, creo. Y el árbitro no fue ni a consultar. Entonces decimos, ¿de qué se trata el VAR? ¿Para qué lo pusieron? ¿Para qué lo inventaron? Si lo inventaron precisamente para esto démosle la derecha al árbitro, se le pasó no sé, fue muy rápida la jugada habían 15 jugadores en la escena del, del crimen, no sé y, bueno, vaya a verla el árbitro Bar tiene que llamar y decir vaya y, y véame esta jugada entonces, eso es lo que digo que no se puede, digamos tener una herramienta tan arbitraria para impartir justicia como esta porque, digamos, no es la herramienta es la gente que dispone cómo eh, sancionar algunas jugadas y otras no
0: Sí, esos ejemplos que traes el codazo de Arthur y la patada de Pinola en, en esa Copa Libertadores, eh, eso, eso es inexcusable para, para el VAR. O sea, lo que vos decís, es imposible que nadie le diga al árbitro revisar esto porque aquí hay un error claro y manifiesto que es para lo que se creó el VAR. Te quería mover sobre otro tema eh, también que nos concierne mucho, ¿no? porque estaba muy cerca el Mundial. Andrés, si es la posibilidad de que las eliminatorias sudamericanas inicien en Europa, y esto no como, como una medida de, de apresurada ni, ni, ni de regalarle algo a los europeos que no, le, no, le, no les corresponde sino es porque no hay más salida a ver, yo me, me he sentado y me he puesto a analizar cómo se van a jugar las eliminatorias y, si, y, y yo no veo otra manera más factible que esa de iniciarla en Europa ¿qué pensás al respecto?
2: Yo pienso yo, yo lo vengo diciendo desde que empezó la pandemia eh, que esto es día a día, semana a semana o sea, pensar en ¿Qué es lo que puede pasar en septiembre cuando supuestamente eh, van a empezar las eliminatorias? Eh, no, en septiembre, no en. En noviembre las la ya... sí, puso la, la
0: FIFA. Sí, pero la FIFA las puso en noviembre ya como, como fecha oficial.
2: Noviembre o octubre. No, o... Yo vi octubre. La
0: CONMEBOL la las había puesto para octubre y la FIFA eh, dio noviembre y ya dio como la fecha eh, límite para que comience. Sí. por lo menos la primera fecha no, no,
2: bueno, ya, ya perdí el tren de cuándo es pero igual de todos modos creo que hay que tomarlo semana a semana esto para ver cómo evoluciona el tema de la pandemia en nuestros países, porque hoy un país está complicado y otro menos eh. y tal vez mañana ese que estaba menos está más complicado todo el tema de ir a jugar a Europa yo no soy muy, primero que no, no, no me parece, o sea, si yo soy Bolivia y Ecuador pego el grito en el cielo, porque me sacan de, claro, de mi potestad de jugar en, en, en la altitud y entonces este, nada, yo creo que habrá que esperar y digamos, si hay una razón de fuerza mayor por una cuestión de calendarización y está la posibilidad de ir a jugar a Europa como último recurso, porque no se puede jugar en Sudamérica, bueno, igual esa puerta cerrada, no digamos, no, no en ese aspecto no no sé si cambia mucho pero sí el de, el hecho de más allá de que sea puerta cerrada digo, yo quiero jugar en el Centenario, en la Cancheboca, en el Hernando Siles, en el Roberto Meléndez, a ver, ¿qué ciudad europea en octubre, en noviembre va a tener con <risa> 94 grados no. y 140% de humedad que... ¿Se que, que, tiene ah, Barranquilla?
1: Uh. Ah, sí, claro, así es eh, Andrés, quiero hacerle una pregunta muy especial. ¿Qué significa Carlos Vilardo en la vida de Andrés Cantor?
2: Y a Carlos lo considero un amigo. Este, a Carlos lo conocimos con mi socio después de la consideración de México 86. Eh, lo escuchamos mucho. Lo, él vino a nosotros en, en el fútbol de primera. Durante dos décadas organizamos el, el premio al mejor futbolista de la selección de los Estados Unidos, que votaba la prensa anglo e hispano parlante. Lo invitamos en varias oportunidades y, siendo técnico campeón del mundo, eh, estuvo siempre presente y, 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 y lo escuchamos mucho y, y mucho en todos los viajes que hacemos a la Argentina lo visitábamos y vamos algunos entrenamientos, tuve la fortuna de trabajar ya con él como fue comentarista nuestro en la Copa América de 1995 en Chile, eh, de 2015, perdón, en, en Chile, y, y lo consideramos, nada, un maestro, un maestro de debido un maestro de fútbol, este, y un entrañable amigo que, que, que nos ha dado el fútbol, y, y nada, me, me, me tiene, digamos, muy muy triste, digamos, que, que esté pasando por esta delicada situación de salud que, que le está tocando vivir.
0: Andrés, eh, y ya poco por, por terminar de esta hermosa entrevista, eh, en todos estos treinta y pico de años de carrera, eh, ¿algún recuerdo en especial que te haya marcado que siempre que alguien te hace esta pregunta, ¿no?, y, y recordás, echás el cassette para atrás de, de tu trayectoria... Eh, ¿Algo que, que resaltes que nos digan, mira, este momento para mí lo recuerdo y lo llevo siempre conmigo?
2: El, el Mundial de 1994, sin lugar a dudas, este, por todo lo que significó también en mi carrera. Eh, yo durante los tres Mundiales de Univisión, 90, 94 y 98, eh, relaté todos los partidos de esos Mundiales, porque era el único relator de la cadena, muy loco, pensar que digo hoy miro hacia atrás y digo cómo, cómo hice ¿Cómo hice no sé si hoy por... sí. no sé si hoy lo, lo podría hacer este, por el desgaste digamos que que conlleva narrar tanto fútbol en tan poco tiempo eh, pero indudablemente todo lo que aconteció acá en Estados Unidos digamos con con la relevancia que se le dio a mi trabajo y al trabajo de, de equipo que hicimos en, en Univision Deportes en ese mundial eh, es el recuerdo, uno de los recuerdos más lindos que, que tengo más allá de, de los futbolísticos obviamente algunas alegrías algunos muchos sinsabores <ríe> sobre todo en los mundiales este, pero no eh, sin lugar a dudas eh, ese, ese mundial me marcó a fuego en todo sentido
1: eh, Hay que reconocer que Andrés Cantor le ha dado empleo a mucha gente en este país, con su empresa fútbol de primera Recuerdo que cuando yo empezaba, eh, bueno, yo comencé a trabajar en, en Gold TV, muchos de mis compañeros <coughs> trabajaban en, en la radio satelital Sirius en ese momento, luego por esas cosas de, de esos cambios de esta, de esta industria, tuvo que cerrar, pero él ha seguido ahí y dándole mucha oportunidad a la gente joven y eso es supremamente importante y eso hay que resaltarlo en tantísimos años de esfuerzo individual con un socio que usted tiene, el señor Goodman para lograr, <coughs> digamos, que esta pasión del fútbol siga viva y sobre todo, Andrés, en un tema que es muy valioso. La radio creo que jamás va a morir. Puede que se transforme la televisión, pero el hecho de la radio, los que hemos crecido con la radio y ahora a través del Internet y demás, es un tema que creo que jamás... Va a fallecer y menos el tema de la radio deportiva.
2: No, estoy, estoy de acuerdo. Ahora, si no me decís si tu compañero de Gol TV de esa época que trabajaban acá era Exem, Exem Deportivo. Exem,
1: Exem, Exem,
2: sí. Sí, sí. Si no me decís si te decían que yo era buen Jefe, yo ahora digo al aire de qué equipo soy,
1: <risa>
2: No, no, no. Ahora, te, yo, yo, no, yo, no sé, yo, yo no sé que soy he de Alianza. Yo, yo sé que soy de Alianza Petrolera Barranca Bermeja. No, no mentí. Este, el, otro día, el otro día, no, ya pasó increíble, porque con esto de la pandemia uno pierde no siempre el tiempo. Pero cuando cumplimos un aniversario más, en, en agosto del año pasado, en un post de Instagram, eh, puse los nombres de todas las personas que nos eh, han acompañado hasta aquí en la empresa. Y justo ayer, buscando unos papeles en casa, vi con la nómina y me di cuenta que me había olvidado de, de algunas, no muchas, pero de algunas personas que también habían trabajado. Y la verdad que fue muy lindo esa época, fue muy lindo poder, digo, entablar esa relación humana y profesional con, con tanta gente acá en la radio, como la seguimos teniendo hoy. obviamente ese proyecto este, no, no continuó, no por una decisión propia, sino de... De la fusión de las dos empresas militares uh -huh. que, que dieron de baja, digamos, una vez vencido el contrato del canal deportivo, pero sí, fue la verdad muy lindo y, y yo estoy de acuerdo. O sea, la radio podrá transmitirse de otra manera o se podrá escuchar, digamos, de otra manera. La radio, como tal, uno la, la asocia con el radio transistor. Y hoy en, hoy en día, digamos, ese radio transistor eh, es el teléfono, son los los speakers inteligentes, eh, son las radios satelitales, o sea que, digamos, el contenido de audio, es eh, más, este podcast que ustedes están haciendo es una especie de, de distribución de radio donde no necesitas eh, que ni te tome caracol, ni RCN, ni, ni, ni oxígeno, ni, ni ninguna radio, digamos, eh, como tal, con antena y con licencia. Esto vive en un ecosistema propio, y es eh, muy lindo, porque obviamente la palabra va a seguir vigente toda la vida y, y de, la, de la manera que se va a consumir va a ser distinta. Antes vos, yo, bueno, no sé ustedes, me, no, no, no los quiero meter en este lío, pero yo crecí con, con el viejo radio de ese que se le ponían no, baterías. Yo crecí baterita, con radio de tubos.
1: Yo crecí con radio de tubos y televisión de tubos, Andrés, y por esa por haberle dañado a mi abuelita, que en paz descanse, una radio de tubo buscando los personajes adentro de esa caja de madera, pues fue que empezó toda esta toda esta aventura en Colombia y, claro, pues obviamente me dieron una pela terrible, pero, pero es que así fue, así fue. No, no, y también, obviamente, hoy claro. ya
0: no te pegas el radio a la oreja, sino que andas con el, con el celular a la mano. Eh, pero bueno, Andrés, y por último, para cerrar... Eh, tu hijo siguió los pasos tuyos, ¿no? Eh, siempre generalmente se habla de que el padre quiere que el hijo tome otro camino y, y no el mismo que tomó el padre. En el caso tuyo, eh, muy orgulloso de que tu hijo esté haciendo siguiendo los mismos pasos del papá.
2: Muy, muy orgulloso. Eh, quiero hacer la aclaración y esto es, esto es una historia real. Eh, digo, va a sonar raro y se van a reír. Yo no tuve nada que ver. Eh, con, con la lección de mi hijo de, de, de seguir mis pasos y pero esto pues. es en serio eh. pues. eh, yo recuerdo fíjense lo que le voy a contar yo recuerdo mi padre es médico gastroenterólogo, ya retirado hace varios años, ahora disfruta de, de su vida ya de hace varios años retirado él siempre quiso que yo fuera médico siempre, y medio que me presionaba y, y me decía y, y quería, bajo todo concepto, que yo terminara siguiendo sus pasos. Y el recuerdo de esa presión me jugó en contra, primero porque nunca me gustó la medicina, o sea, veo sangre y me desmayo, o sea, imagínense. Y eh, lo recuerdo, digamos, como un evento eh, transformativo en mi vida, porque era tanta la presión y bueno, pero... Ahora, ¿cómo hago para decirle que quiero ser periodista y no médico? Que yo con Nico no, no tuve, digamos, yo no lo empujé. Lo que pasa es que, bueno, Nico viviendo en mi casa, desde eh, eh, de chico jugó fútbol, le empezó a tomar el gustito al fútbol, eh, empezó a ir a los mundiales, él va a batir los récordes mundiales, visto, digamos, que, que llevo yo seguro, eh, porque él vio su primer mundial a los nueve años, en Alemania, en el 2006, y ha ido a todos los mundiales, al de Sudáfrica, al de Brasil, ya trabajando en, en Rusia, eh, y, y, y bueno, se benefició, muchas veces lo llevé a distintos viajes para, para que fuera a la cancha, fuimos a la Boca, fuimos a la Selección de México, las eliminatorias sudamericanas, que por ahí me tocaron alguna vez, y bueno, él le fue tomando el gusto solo, yo nunca le dije, quiero que seas esto, él solito... Eh, tomó su propio rumbo y empezó a escribir su propio camino. Y yo, claro, orgulloso porque además, digamos, me permite, ahora que es más grande, seguir más allá, digamos, de, de la afinidad de sangre, eh, tener un, un, una conexión diaria y permanente. Las peleas que tenemos con el bar son éticas. O sea, son él, obviamente, como, como nuevo... Como, como chico de nuevas generaciones, estaba obviamente de acuerdo, pero ya lo estoy convenciendo, ya le tengo ah. los, los claros ejemplos, y eso, bueno, no, nos Estamos perdiendo la batalla, Andrés. Esa cercanía.
0: Sí, sí. Total. Estamos perdiendo la batalla. Eh. Yo, yo he sido muy, muy, muy sí. pr probar y muy esto, pero he visto cosas que digo, ya hay cosas que son indefendibles,
1: y, y si Andrés. lo vas a usar bien, usalo bien, si no, no lo uses. <ríe> Yo quisiera, simplemente para cerrar esta esta nota, agradeciéndole, primero porque no no tengo el gusto de conocerlo personalmente, es increíble, pero es así, yo perso yo sé quién es, lo he visto, lo he escuchado, pero yo personalmente no he tenido el placer de de, de, de estrechar la mano de, de don Andrés, pero, más, pero siempre la admiración está por delante. Quisiera que le dejaran los muchachos que vienen por ahí atrás con ganas de hacer esto, esta es una, una pregunta manida, trillada, hecha innumerables veces a, a personajes no, como usted. Bueno, ¿Qué consejo? Eso no lo ha preguntado, a nadie? Consejo, no lo ha preguntado a nadie. Entonces, para el copyright, eh, ¿qué consejo no, le da usted a los que quieren convertirse como Andrés Cantor?
2: No, no, no como Andrés Cantor. Yo diría eh, a, a todos los chicos que están estudiando esta profesión. Primero que estudien eso, primero y principal que estudien periodismo, que estudien locución, eh, que primero que, que, que vivan, digamos, que, que cumplan el sueño de hacer lo que tengan en ganas de hacer en la vida con mucha pasión, porque obviamente sin pasión es más difícil. A partir del momento que eligen esta profesión, que se preparen. Eh, esta profesión no es, digamos, hoy en día, a ver, eh, esto va a sonar como muy, muy anticuado y muy viejo, pero... En mi época para llegar a trabajar en un canal de televisión había que tener los estudios eh, universitarios, había que tener una carrera profesional eh, y digamos había un, una manera eh, distinta de, de poder alcanzar un trabajo profesional. Hoy en día cualquiera hace un programa podcast, cualquiera tiene su propio canal de YouTube cualquiera puede tener redes sociales muy activas y por, no sé, por ser populares o poner algún video que, que sea viral, tener muchos seguidores, eso no los hace ser buenos periodistas. Entonces, si quieren estar involucrados en el periodismo deportivo, en el periodismo punto, que se preparen, que se preparen y mucho, que estudien, que estudien, eh, digamos, la especialización que vayan a, a seguir, sea un deporte, la política, el espectáculo, los las artes, eh, porque hoy en día, repito, este, yo creo que, que los chicos sienten que, que ya son profesionales por el hecho de tener acceso a, a medios de visualización, a medios de difusión que no existían en nuestra época. Nosotros, para ser vistos, para que alguien, eh, para que alguien evalúe nuestro trabajo, digamos, nuestro trabajo de exposición pública, hablo, ¿no? Obviamente, teníamos que ser contratados por una cadena de televisión, de radio, por un periódico. Hoy en día cualquier chico con un canal de YouTube ya piensa que es eh, periodista deportivo, y no y no es así, y, y obviamente hay que ser muy cuidadosos todavía de los fundamentos del periodismo que, que siguen existiendo y, y existirán siempre.
1: Así es, Andrés, A mire que... Que para mí, yo cuando comencé a hacer radio en Colombia, yo era el único periodista de universidad que estaba haciendo prácticas en medio de gente empírica que no había pasado por la universidad y fue muy duro. Y para que me soltaran al aire eh, fue muy complicado y luego que me dieran una bueno, para para hacer una nota para televisión o radio fue muy difícil, eh, pero totalmente identificado con lo que usted acaba de decir y ojalá los muchachos lo entiendan, esa es la realidad.
0: Bueno, Andrés, de verdad, Espérenme. abusamos de tu tiempo, pero muchísimas gracias, ¿no? Por haber. Lo que lo que más impresión me causa de, de, de Andrés, te lo cuento, Mora, es que una persona con, con tanta trayectoria, ¿no? Con tantos años, una leyenda aquí en Estados Unidos, sea tan fácil y tan proclive a, a entablar un diálogo de esto, ¿no? Y, Así y eso es. te lo agradezco, Andrés, de verdad, fue, fue pues fácil. lo eh, a pesar de no de, de tu estela, tu carrera, fue muy muy fácil contactarte y tenerte en este podcast, eh, lo que habla que es una persona muy abierta y una persona pues que, que siempre está dispuesta al diálogo y una charla muy entretenida, de verdad te agradecemos muchísimo de que hayas sido el invitado especial en Dos en Punta
2: Y ahí muchachos, queda la otra moraleja para, para los chicos, digamos como consejos porque hoy en día los chicos también se marea muy fácil, digo que yo tenga 34 años de, de carrera en televisión, eh, no me hace eh, más importante que ninguno, y, y nada, ustedes me contactaron, yo tampoco tengo la fortuna de conocerlos, si Dios quiere y esto se termina pronto, volveremos a coincidir en, en algún evento deportivo, en algún canal de televisión, en alguna cancha de fútbol, y en vez de estrecharnos los codos o, o los nudillos, nos daremos un, un abrazo y la mano, eh, pero esto que vaya también para los chicos ¿no? que, que caminen con los pies sobre la tierra que, que esto de la fama no, no la, la televisión no, no, ¿Eh? no te hace famoso, o sea, te hace famoso porque te pone al aire delante claro. de, de, un, de un auditorio plural que no tiene por ahí el que trabaja de ocho a cinco en una oficina pero sí. de nueve a cinco. pero nada, hay que, hay que ir por la vida personal y profesional con los pies sobre la tierra porque este, esto es así este, no 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 hay no hay distinción, no hay rango el hecho de que los lleve treinta y pico de años me hace inalcanzable, no, todo lo contrario sigo siendo, intento por lo menos ser la misma persona, a veces si no tengo tiempo, no puedo, tengo otra obligación les pude haber dicho que no pero digamos, me dio muchísimo gusto poder hablar con ustedes en, en dos de punta ahora esto, dos de punta quiere decir dos delanteros o quiere decir los tachones por delante con jugada de bar no, no, de mi parte, yo te aseguro que soy delantero
0: con buen manejo de balón. El lado de Mora, eh, yo Ay, creo que claro. es más por el lado No, de la no, no, yo soy volante
1: creativo ah, es número 10. zurdo. la verdad que los tobillos me jugaron una traición a lo largo de mi carrera universitaria, pero. Mora pero, juega de 10, pero de 10 a 11 de la noche. Eso también. Y, y usted juega pro, <risa> como, como aguatero con proyección a la tribuna. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que ha sido una gran lección, Andrés. Mi padre me decía. Que usted sea una abuela, bueno o mal profesional, es problema suyo, porque a usted el estudio se le cumplió y se le dio. Pero que si usted sea buena o mala persona, eso sí es un problema mío, porque eso no lo va a llevar a ninguna parte si usted es una mala persona. Así que eh, se le agradece mucho Andrés, yo personalmente lo valoro demasiado, creo que ha sido un gran acercamiento con un gran profesional que ha hecho mucho eh, en los medios de comunicación hispanos y que le abrió una puerta muy grande, que no sé cuándo se irá a cerrar, creo que es muy amplia muy, muy amplia para, para la gente que sigue caminando detrás de usted
2: Muchas gracias, la verdad gracias por, por el espacio para, nada, para hablar de fútbol, que es lo que más nos apasiona y lo volveremos a hacer cuando usted lo disponga
0: Muchas gracias, Andrés. Un fuerte abrazo a la distancia y ojalá nos podamos. Cuídense mucho, ¿no? Cuídense en... con la pandemia. ¿no? Y a por cuidarse. Favor, hay que cuidarse. A
2: cuidarse. Sí, señor. Sin duda, ustedes también. Y a todos los que escuchan también. no aflojemos, que si no, esto no termina nunca.
0: Y sí, a cuidarnos todos. Gracias, Andrés. De verdad, te reitero. Fue un verdadero placer haberte tenido como invitado de lujo en esta última edición de dos en punta, ya lo escucharon chicos Andrés Cantor, la leyenda en este tu podcast favorito nos reencontramos pronto, chao chao